0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica y al Directo Indirecto. ¿Qué les parece si para este video salimos de esta caverna gris? ¿Mm? Vámonos. Pues estamos en mi biblioteca en casa, mucho más agradable, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que participaron en la rifa. Se registraron este, un poco más de 1200 personas y dejaron toda una cantidad de observaciones, recomendaciones y muchas preguntas muy interesantes. Entonces, pues quiero, uh, primero quiero platicar un poco acerca de las recomendaciones que, que ustedes me, me, me hicieron. Uh, una que muchos este, comentaron fue que, este, por favor, que ponga bibliografía uh, en la descripción de los videos, bibliografía relevante a la temática que, está, que se está discutiendo en el video. Y, de hecho, este, han hecho ese comentario en, en, en videos este, desde hace tiempo. Y la verdad es que es, es una muy buena recomendación, uh, que lo he pensado, pero les confieso algo. Mi mayor defecto como maestro en el mundo hispano es que leo casi todo en inglés. Uh, pues el inglés es mi lengua materna. Uh, leo de forma mucho más rápida y provechosa, uh, obviamente, en el inglés. Eh, conozco muchos libros de comentarios sobre Hegel o sobre X autor, uh, pero he leído muy poco, entonces no quiero recomendar un libro que no he leído. Estoy tratando de subsanar el problema uh, con un asistente y, y pidiendo a, a colegas que me recomienden. Uh, ...libros para diferentes este, temáticas... ...y autores... ...entonces estoy en ello... ...muy buena recomendación... ...y también muchos... Uh, ...me pidieron que, uh, que... ...que tenga pues invitados... ...en la funda... Uh, uh, ...pues un invitado... ...sea un colega... Uh, uh, ...o persona de cierto campo... ...hablando de un tema de la actualidad... ...temas que, que se encuentran... ...en el periódico... ...en la discusión social... Y también, muy buena recomendación, uh, el espacio donde grabo los videos de la Fonda es mi propia oficina y no es muy, muy amplio el espacio. Estoy consiguiendo otro, otro espacio uh, um, donde espero uh, poder llevar a cabo uh, entrevistas y, y diálogos, conversaciones como los que me, me recomiendan. Um, algunos me pidieron que, que pusiera música a fondo, en el fondo de, las, de, de los videos, y aunque una persona me dijo, maestro, qué bueno que no tienes este, música a fondo de los videos, entonces siempre hay unos uh, por los dos lados, uh, pero sí sería una idea interesante para que no sea solamente mi voz monótonamente hablando, uh, <coughs> Uh, varios me pidieron este, cursos o lo que se llaman MOOCs. MOOCs es un acrónimo en inglés que significa uh, Massive Open Online Course, M-O-O-C. Cursos masivos abiertos en línea. Uh, <coughs> Había hecho un MOOC hace tiempo uh, que se llama uh, Cómo pensar como filósofo que quiero uh, eh, volver a hacer. Este, no me quedé muy contento con cómo quedó y fue para un proyecto este, con otras universidades y, y uh, entonces la verdad es que quiero elaborar cursos así muy uh, sistemáticos y uh, palatinos para que uno se vaya formando. Esto es un proyecto digamos de mediano a largo plazo pero en, uh, sin duda estoy pensando en ello. Um, algunos me pidieron este, que haga videos hablando de conceptos básicos en filosofía. En filosofía, uh, muchas veces en la serie de videos sobre Hegel que estoy haciendo ahorita, pues salen muchos muchos conceptos que uh, que pueden ser este, confusos. Uh, entonces sería uh, es una idea buena uh, hablar de distinciones, conceptos, ideas básicas en filosofía. Un video, un par de videos. Este, Hablando de esos temas. Um, más filosofía latinoamericana, me piden. Uh, eso, es, confieso, es una laguna en mi formación, la filosofía latinoamericana. Llevo 21 años viviendo aquí en México y he leído a uh, diferentes autores. Tengo un manejo mediano, diría yo, del, del pensamiento, del trabajo de Enrique Dussel el argentino uh, que lleva muchos años viviendo aquí en México. Uh, me gusta su pensamiento, y, pero tengo, el chiste es que tengo tantos colegas que conocen tan bien a uh, los filósofos mexicanos, este, latinoamericanos en general, que bueno a lo mejor los invite uh, a la Fonda para que tengamos una discusión, que, que hablen de lo que ellos saben de, de esos filósofos latinoamericanos. Aunque la verdad es que es una tarea pendiente uh, mía de, de seguir formándome, leyendo uh, filosofía uh, en, en América Latina. Este, algunos, este, dos personas me dijeron que sonriera más. <risa> eh, no sé por qué no sonrío más, los, soy muy sobrio, muy formal en los videos con, con la corbata y todo. Es, es simplemente mi personalidad, así, así soy. Mis maestros eran, en, su, en, en la mayoría, pues este, muy formales y serios, y la corbata y, y esas cosas. Entonces, uh, así uh -huh. soy, pero voy a tratar de sonreír más. Um, <coughs> incluir mapas conceptuales o infográficos, buena idea. Subir videos uh -huh. más seguido, ojalá ojalá pudiera... Sí, este, subirlos más seguido. Cuando empecé la fonda hace ya siete años, en 2011, uh, en promedio eran dos o tres al mes y ahora a veces es uno solo al mes. Es que depende del autor. Ahorita con Hegel y la fenomenología del espíritu es, es bastante complicado, entonces me cuesta mucho escribir el guión de forma que, que pueda explicarlo de forma clara a, a ustedes. La parte más tardada en, en, en la elaboración de los videos es, es el guión. Uh, el video y su edición, y todo eso lo hago en un solo día. Um, pero bueno, voy a tratar de, de subirlos más seguido. Um, que hables de, de mujeres, de filósofas, mujeres. Uh, obvio, esa es una ausencia muy notable en la Fonda Filosófica, Ningún, ninguna filósofa. O próximamente, la verdad, quiero hacer uh, una, una breve serie de videos sobre Hannah Arendt y uh, su libro, fascinante libro, La condición humana. Um, entonces, este, mínimamente, uh, próximamente voy a, a estar tratando Hannah Arendt uh, y luego, pues, más, obviamente, más adelante. Este. Algunos uh, uh, me, me recomendaron, y también se han, se han recomendado en, en, a lo largo de los últimos años, uh, que abra una, una cuenta Patreon. Um, uh, en inglés se dice Patreon, uh, es un juego de palabras este, con la palabra patron en inglés. Patron significa mecenas o benefactor, así como los, los medicis uh, en el Renacimiento uh, eran benefactores, mecenas de, de grandes artistas uh, uh, del tiempo. Entonces, la idea es que uh, hoy en día uno puede ser como los Medici al eh, donar dinero a proyectos, a, a gente que están creando contenido uh, como videos, como la Fonda Filosófica en, en, en Internet. Lo he pensado, la verdad es... Uh, bueno... <coughs> La verdad es que veo la fondo Filosófica como parte de mi quehacer como maestro. Uh, México me ha recibido con, uh, con brazos abiertos. Uh, la verdad es que estoy muy endeudado con, con los mexicanos, con el pueblo mexicano, por todo lo que me ha dado. Y veo esto como simplemente mi forma de, de dar lo que me han dado. Uh, sin embargo... Estoy pensando, uh, eh, estoy trabajando con un buen colega y amigo, uh, estamos creando uh, un nuevo proyecto, una asociación civil, uh, en parte precisamente para la, la mayor difusión, divulgación de la, filo de la filosofía uh, y las humanidades en general en términos de entrevistas, este, cursos en línea, los MOOCs y cosas por el estilo. Y eso va a requerir este, la renta de un lugar más amplio, algo de ayuda, este, más equipo y esas cosas. Entonces, a lo mejor, próximamente abra una cuenta en ese sitio patreon.com y, y pido de gran favor uh, pues, algo de ayuda de ustedes. Um, eh, algún, algunos dijeron que, que haga videos más cortos. Y otros que los hagan más largos. Otra vez, siempre, para cualquier tema, hay personas de los dos lados. Uh, la verdad es que, no sé, me, me gusta como ahí por 15 minutos, uh, entre 15 y 20. Pasando 20 ya empieza a, a ser este, uh, un poco cansado, y tanto para mí como para el, el, la persona viendo el, el video. Uh, pero si es tres, cinco minutos, es, no se puede tratar algo realmente con profundidad. Entonces, 15 minutos me, me gusta más o menos. Um, alguien me dijo que terminara cada serie, por ejemplo, la serie ahorita de, sobre Hegel o de ser de, de, serie El Tiempo de Heidegger que dice con un video de resumen. Muy buena idea. Uh, especialmente cuando son uh, muchos videos en la serie, y muchas ideas y conceptos uh, uno puede perder fácilmente el bosque por los árboles. Entonces sería uh, bueno uh, hacer un video. Voy a empezar a hacerlo para las, para las series. Um, <coughs> Alguien me dijo, me gustaría que la Fonda fuera una app y que tuviera una base de datos de los textos que se citan. Muy buena idea, me gusta mucho la idea de una app para... Para la fonda, y lo había pensado, uh, había hablado con uh, algunas personas que diseñan que, que elaboran apps para, para los smartphones, y um, simplemente se quedó ahí este, como, en, como un, un plan, un proyecto. Voy a volver a, a ver si, eh, uh, qué puedo hacer al respecto. Me encantaría que la, la fonda tuviera una app. Este. Uh, alguien me dice, y por cierto, uh, los, las recomendaciones y luego las preguntas, en el, la, la rifa la llevé a cabo en un sitio en internet que se dedica a hacer ese tipo de cosas. Uh, lo facilita y es, es, pues es, es mucho más fácil. Y el chiste es que como cualquier sitio que ofrece servicios, uh, ofrece un servicio gratis y uno de paga y utiliza el servicio gratis. Uh, y en ese servicio, uh, todos los que se registran no puedo tener acceso a sus nombres y correos electrónicos. Simplemente veo, por ejemplo, las, las, las preguntas que pedí, sus respuestas. Y supongo que eso tiene que ver con, con que muchos youtubers uh, este, pues están buscando pues, una base de datos de nombres y correos para que lo puedan mandar este, información, ofertas, o incluso vender la información a terceros y... Entonces, para ello, pues, esa, ese sitio de internet cobra. Eso, pues, no me interesa. Uh, <coughs> uh, entonces, no tengo los nombres uh, de las personas que, que hicieron esas re recomendaciones y preguntas, pero alguien uh, escribe, estudié filosofía y tengo un sobrino que constantemente viene conmigo para que le platique de filosofía. Le empiezo a platicar y se interesa por el tema, tan es así que le recomendé que viera tus videos ...pero no los entiende. Pienso que podrías hacer videos de introducción a la filosofía... ...al estilo de García Morente... ...o algo muy general de divulgación filosófica... ...para captar a un público más joven... ...y menos especializado en el tema. Uh, por un lado, la verdad es que... <coughs> ...hace mucha falta... Uh, ...videos dirigidos a los jóvenes. Los jóvenes son el futuro... ...y su formación... Uh, uh, es, ...es obviamente muy importante... Al mismo tiempo, me ha costado a lo largo de los años en la fonda uh, buscar mi público, a quién estoy dirigiendo ese trabajo. ¿no? Debería ser muy especializado para gentes avanzados en carreras de filosofía, en maestría o doctorado en filosofía, o dirigido a un público mucho más amplio sin formación en filosofía. Uh, estoy tratando de, de, de hacer algo como intermedio, um, y es muy difícil porque muchos me escriben uh, 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 para agradecerme los, los, los videos, lo que hago en la funda filosófica, y me doy cuenta uh, de la enorme cantidad de personas que, que están interesados en, 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 en esos temas filosóficos. Uh, uh, tratado de forma uh, seria, uh, pero no técnica, no, no demasiado así como abstracto y técnico. Uh, algo accesible que no sea una filosofía light. En fin, uh, sí, me gustaría hacer algo para, para, para jóvenes. Quizá algo, algunos este, videos, así como, ¿qué es la filosofía? o cómo, ¿Por qué es interesante la filosofía? ¿O ¿Por qué deberías estudiarla o leer este, algún libro uh, uh, de la filosofía? Bien, uh, alguien me dice, en la descripción de los videos se podría señalar el minuto exacto como enlace directo en que se nombran los conceptos centrales del tema, obra o, filósof, o filósofo tratado, de manera que sirve como refuerzo o repaso a quien consulta el video. Eso es algo muy común que todos hemos visto en la descripción. Viene una lista uh, de, de, de minutos de, de, del tiempo uh, que puedes hacer clic y te lleva directamente a, a X o Y tema. Eso lo voy a empezar a hacer. Bien, um, pues a las, a las preguntas, pedí que, que me hicieran um, la pregunta que habrías hecho en un directo tradicional. Entonces este alguien me pregunta, ¿por qué fuiste a vivir a México? Muchos uh, me han preguntado eso a lo largo de los años. Me gusta responder, pues hay una respuesta corta y una larga, y la corta es... Por los tacos al pastor. Y ahora soy, que soy vegano, pues ya no, ya, no, este, ya no son por los tacos. Bueno, uh, <coughs> yo vine de visita a México en 1992 uh, y también en 93, uh, dos o tres veces. Y uh, yo de joven vivía en el sur de California, en Arizona, en Phoenix y Tucson. Uh, vivía varios años en un pueblo muy cerca de la frontera con México, uh, cerca de Mexicali, un lugar que se llama El Centro. Entonces, pues tenía contacto uh, uh, con la cultura latina, con los mexicanos a lo largo de mi, de mi, uh, de mi crecimiento como joven. Entonces, siempre tenía ese, ese deseo de conocer mejor a México y, y pues, uh, entonces hice esas dos o tres visitas y, y conocí varios lugares y en 1995 había terminado uh, todos los cursos uh, para el, el, el doctorado, solo faltaba la tesis, escribir la tesis doctoral y decidí tomar un año sabático. Uh, había hecho un buen amigo en Puebla, aquí en México, y entonces fui a vivir en Puebla en 1995, un año. Ahí es donde aprendí el, el, el idioma. De hecho alguien uh, me preguntó cómo aprendió el, el español en las calles de Puebla. Todos los días salía y escuchaba, escuchaba, practicaba y es, es con la práctica, el, el uso. Um, y ahí escribí mi tesis doctoral en Puebla y conocí a Jalapa, donde, es donde vivo ahora. Uh, conocí a Jalapa en, uh, cuando vivía en Puebla, en 95, y me encantó, me, me gustó mucho Jalapa, y, no sé, tomé la decisión de venir a Jalapa a vivir. La verdad es que no sabía uh, ni siquiera que había una facultad de filosofía aquí en Jalapa, mi idea no era, no era uh, ser académico, uh, trabajar en, uh, en una universidad, yo, de hecho, tenía la idea muy romántica de ser poeta. Yo, la, la poesía es mi, primer, mi primera pasión, digamos. Y, y tenía la idea de, de ir viajando, escribiendo, dando clases de inglés de vez en cuando para darme de comer. Y, uh, pues, en 97, cuando vine aquí a vivir, uh, la Facultad de Filosofía había lanzado su programa de maestría. Y... Uh, necesitaban ayuda y alguien hizo el, el contacto me ofrecieron un contrato de medio tiempo para un semestre uh, y di un par de cursos, les gustó, a mí me gustó entonces se, repite, se, se renovó el, el contrato y el resto es historia sigo aquí 21 años después uh, y muy a gusto bueno, otra pregunta ¿el filósofo nace o se hace? Si la respuesta es... ¿Se hace como lo logra? Uh, ¿Nace o se hace? Eso suena como ese debate... Entre, entre lo que en inglés llamamos... Nature o nurture. Uh, creo que en español dicen... Este, innato o adquirido. En, en cuanto... Bueno, también de, de, depende de cómo uno... Defina a filósofo. Hay, hay muchos filósofos académicos. Uh, en el mundo... La gran mayoría pues no vamos a leer lo que, lo, lo que escriben de aquí a 50 años, 100 años. Uh, si por filósofo hablamos de los, de los grandes filósofos que realmente cambian uh, uh, nuestra forma de ver, como decía Nietzsche, Nietzsche distingue entre uh, dos tipos de filósofos, los filósofos legisladores, ¿no? los Platón, los Kant, los Descartes, uh, y los obreros, que son la mayoría de nosotros este, filósofos académicos. Uh, los filósofos académicos se hacen. Yo creo que los grandes filósofos más o menos nacen. Así, yo pienso en un Wittgenstein. Eh, o sea, cómo. La verdad es que no, no sé cómo fue posible lo que, lo que hizo, pero no creo que haya sido el uh, porque se, se, se matriculó en un buen programa de filosofía. No es así. Yo, yo recuerdo... A ver, eh, Jean-Jacques dice, creo que en su discurso sobre las artes y las ciencias, está hablando de, de dice, Newton, por ejemplo, uh, uh, ¿quiénes entre los, los maestros de Newton uh, pudo haber esle, haberle enseñado uh, estos inmortales pensamientos que dio a la, a la humanidad? Entonces, uh, yo sé que es todo un, un, un debate la categoría de, de genio, Uh, no es uh, nada uh, bien visto hoy en día. Uh, sin embargo, veo difícil que sean uh, esos grandes filósofos productos uh, de, un, uh, <coughs> de un buen programa de estudios. No, no, uh, obviamente puede, puede ayudar a ello, pero yo creo que esa, esa chispa en esos grandes filósofos no es... Uh, eh, no sé de dónde proviene, pero... No creo que, 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 que se hace. Es mi opinión. ¿Hay alguna filosofía que rechaza completamente o incluso desprecie? Uh, sí. Sí, de hecho sí. La verdad es que aquí en, en La Fonda no me gusta, uh, <coughs> digamos, tomar lados o partido o cartas, no recuerdo cómo se dice, en un asunto sobre algún autor. Me gusta... Ser lo más objetivo posible, simplemente ser el abogado de, del diablo para, para este, X uh, filósofo y simplemente tratar de explicar de la forma más objetiva posible lo que dice, ¿no? Uh, pero hay una filosofía que no me gusta mucho, uh, que es la de Ayn Rand, eh, una filósofa mujer. Um, para explicar por qué, debería ser un video, muchos este, me han pedido un video sobre Ayn Rand, y su, básicamente su metafísica o epistemología me parece uh, ingenua e insostenible, y su, uh, digamos, su, su moral, el individualismo en que, se, en, en, uh, que, que maneja me parece... Uh, moralmente repugnante, la verdad es que leo lo que, leo lo que escribe y me, me, me repugna, lo, lo, lo rechazo. No sé si por cuestiones afectivas, lógicas, conceptuales, no sé qué, pero la verdad es que no me gusta uh, su, su filosofía, me parece nociva. Um, en fin, debería hacer un video al, al respecto, pero sí, la verdad es que, que rechazo y desprecio su forma de ver el mundo. Uh, alguien pregunta, ¿cómo fue que se ocurrió el proyecto de la Fonda y por qué no te fue suficiente dar clases de filosofía o actividades de filosofía en la academia? Uh, yo empecé la Fonda no porque no me gustaran mis, mis, mis clases o mis alumnos o actividades en, en, en la academia, sino, a ver, uh, subí el primer video en agosto de 2011 y yo recuerdo que el, el semestre el primer semestre de ese año uh, un alumno tenía que darse de baja temporalmente en la facultad sin embargo no quería perder el el hilo de los estudios y me comentó lástima maestro que, que no graba sus clases uh, para, para que yo este, para que siga yo al tanto y fue en esos momentos que se me ocurrió para casos así o alumnos que no sé por se enferman una semana uh, no pueden este, venir a clase, pues que tengan otro recurso en línea. Uh, entonces, empecé a investigar cómo hacer videos, uh, como decimos aquí en México, México. Uh, me costó un huevo aprender el lado técnico, pero sí, este, uh, <coughs> y todavía me, me cuesta algunas, uh, a veces en algunos, algunas cuestiones, especialmente la, la iluminación. Um, <coughs> Y entonces hice el primer video, lo subí en agosto de 2011. Yo recuerdo que a las dos semanas o tres semanas como tres personas había visto el video. Y pues el proceso fue muy largo para que empezara. Yo no pensaba que, que fuera más allá de la Facultad de Filosofía, la verdad. Obviamente sabía que el internet pues está en todas partes y cualquiera puede tener acceso a internet. Uh, pero simplemente no, te, no pensaba que llegaría al punto donde está hoy en día, con más de cien mil suscriptores. Uh, me da muchísimo gusto, uh, pero uh, el proceso fue muy lento. En un gráfico sobre el tiempo, pues poco a poco, y luego llegó a una masa crítica y empezó a, a, a tener más y más este, visibilidad. Entonces, uh, <coughs> bueno... Me gustaría preguntarte acerca de tu opinión sobre la división de la filosofía en analítica y continental. ¿Consideras que la división sigue vigente y que son irreconciliables, o que ambas tratan temas distintos y por lo tanto deben ser separadas? Uh, ¿Sigue vigente esa división o te atreves a decir que ya ha habido una consolidación entre ambas? Uh, esa es una distinción reciente, o sea, en los años que... ...de treinta, cuarenta, la posguerra... Um, <coughs> y, es, ...y es una distinción bastante rara... ...porque distingue entre dos cosas... ...que, que son como diferentes categorías... ...uno es una uh, caracterización geográfica... ...continental, o sea, hablando de Francia, Alemania... Uh, 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 ...en mayor parte... ...y el otro es un método... ...o sea, la filosofía analítica... ...el análisis conceptual de las, de las cosas... Uh, alguien dijo quién fue, uh, no recuerdo, pero dijo, eso es como distinguir entre los, uh, los coches todoterreno y los coches hechos en Japón. O sea, nada que ver el, el uno con el otro. Entonces, uh, bueno, esta, esta división, esta la, la razón por la que quería comentarlo aquí, porque merece su propio video, uh, es, es que esta distinción... Um, nace con el trabajo de, eh, de Frege y de Husserl uh, entonces Frege pues desarrolla su uh, la lógica simbólica la notación uh, en el Begriffschrift, uh, su conceptografía uh, <coughs> y eso llega a influir pues este Wittgenstein pues este, fue a hablar con Frege y bueno Wittgenstein el, positivismo lógico viene del círculo de Viena y, to y todo esto brotan del trabajo de Frege. Y mucho de la filosofía continental del siglo XX, uh, estoy pensando en, en Heidegger principalmente, lo que se deriva de Heidegger, uh, la fenomenología, este, el postestructuralismo, esas cosas, provienen del trabajo de Husserl uh, con la fenomenología. Pues, um, la distinción entre los dos Uh, es, es algo que tiene que ver, digamos, con cierto, no sé, como temperamento. Uh, yo, cuando pienso en esa distinción, pienso en Sócrates, de hecho, y, y, y cuando Sócrates habla en los diversos diálogos de Platón, anda buscando a alguien que sea más sabio que él. Sabemos que es lo que le dijo el, el, el oráculo en Delfos, entonces, el chiste es que Sócrates uh, dice que, que encontró, encontraba a, a, a dos clases de personas, a uh, gente como artesanos, como este, carpinteros, este, zapateros y, y gente de ese tipo, que tenía un, un conocimiento muy preciso, muy práctico, que, que tenía efectos muy prácticos, uh, muy blanco y negro, digamos. Pero... Digamos, el objeto de ese conocimiento eran cosas triviales, mesas y zapatos. Y luego encontraba gente como poetas y políticos y hombres de estado. Uh, y ellos hablaban de cosas trascendentes, cosas muy importantes. Uh, el bien, uh, el amor, la, este, cosas de ese tipo. Sin embargo, lo trataban de una forma... <coughs> um, muy, muy retórica, muy poética pues y, y, y sin conocimiento. Entonces, uh, yo pienso en los artesanos como los uh, analíticos y los poetas y políticos como los continentales. Pero no hay ninguna razón por la que no se puede tener alguien que hable de cosas muy importantes de una forma rigurosa. Y esa persona uh, es precisamente Charles Sanders Peirce, Aquí entre Frege y Husserl al mismo tiempo está Charles Sanders Peirce. Peirce como Husserl desarrolla una fenomenología al mismo tiempo. Y Peirce como Frege desarrolla, uh, la, eh, Peirce era un lógico muy importante en el siglo XIX. Um, <coughs> y desarrolló una notación simbólica uh, <coughs> algebraica que de hecho Russell y Whitehead utilizaron en su famosa obra Este Principia Matemática. Sin embargo, fue la notación de Frege que, que ganó. Entonces, a lo que voy es que el camino de, 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 de Peirce entre Frege y Russell es el camino que no se tomó y que se está redescubriendo uh, ahora, pues casi un siglo después. Y que ustedes pueden descubrir uh, en mi libro de introducción a su Uh, sistema filosófico, hombre, signo y cosmos. A ver. <coughs> pero sí me gustaría hacer un video uh, 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 sobre este tema de la, uh, la filosofía analítica y la continental. Bueno, hay una pregunta aquí que no estoy muy seguro cómo responder, pero... <coughs> pregunta... ¿Cómo resumirías el sistema filosófico que rige tu vida, tu forma de pensar y e interpretar el mundo y tu forma de actuar? Uh, no tengo ningún sistema filosófico uh, que, que rige esos aspectos de mi vida. Yo diría que el principio que rige uh, mi forma de pensar y actuar es no tener, no tener un principio rígido, uh, me doy cuenta, uh, cada vez más, uh, yo tengo 52 años de edad y con cada año que pasa, me doy cuenta de lo limitado que es mi conocimiento y mi experiencia del mundo. Es muy fácil uh, uh, opinar y, y tener este, posturas y puntos de vista y argumentarlos y todo eso. Uh, pero la verdad es que um, en un momento dado, yo no sé si mi Forma de actuar es, es la adecuada. Um, uh, no, sé, no sé cómo explicar esto. En, de, de forma muy práctica, el budismo me ha influido mucho. Uh, eso sin duda. Uh, me parece uh, una psicología y filosofía muy sensata para, para llevar la vida en, en, en este mundo con tranquilidad. Es, eh, y es muy parecido con las filosofías helenísticas, estoicismo, epicureísmo y esas cosas. Uh, todas esas filosofías de la vida tienen muchas cosas en común. Y la verdad es que me rijo, entre comillas, uh, entre estas cosas. Um, bueno. Uh, alguien me pidió este, una serie de top ten, uh, mis libros favoritos, los top ten, uh, películas y cantantes. Uh, los libros, el, mi libro favorito, todo el mundo, es... Um, Moby Dick, el famoso Moby Dick de Herman Melville. Lo he, leo, lo he leído tres veces y me sigue sorprendiendo. Es, es pura poesía. Uh, me fascina. Me, me parece increíble. Um, <coughs> Housekeeping, de Marilyn Robinson. El nombre de la rosa, de uh, Humberto Eco. Confesiones de una máscara, de Yuki, Yukio Mishima. All the Pretty Horses. Um, todos los cabellos, caballos hermosos, creo que así lo tradujeron, de Cormac McCarthy. El amor en los tiempos de cólera, me encanta. El poder y la gloria, de Graham Greene. Uh, the left hand of darkness, la mano oh, este, a izquierda de, los, de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, uh, de ciencia ficción. Todos los cuentos cortos de Raymond Carver son una maravilla, especialmente catedral. Y uh, The Sheltering Sky, de Paul Bowles. Películas, es muy difícil decir, la verdad. 2001, una odisea del espacio, de, de Stanley Kubrick. Amelie, Amelie es una película que no es el ciudadano Kane o Casablanca o algo por el estilo. Pero me encanta, me hace sentir muy bien y la banda sonora me Me encanta. Todas las películas de Star Wars, del Señor de los Anillos y del Matrix, me encantan. Uh, Fargo, uh, la película Run, de Akira Kurosawa, el famoso director japonés. Uh, belleza Americana, uh, Once Upon a Time in the West, era así una vez en el oeste, de, <coughs> ¿cómo se llama ese director italiano? Sergio Leone. El silencio de los inocentes, una maravilla. Uh, otro de Kubrick, el The Shining, El resplandor. Uh, obviamente, El, el padrino 2, uh, a mí me gusta más la, la segunda, aunque la, la primera obviamente es una maravilla. Blade Runner, uh, Goodfellas, Pulp, Pulp Fiction, hay, hay muchas, ya, ya me pasé los los 10. Y en cuanto a los cantantes... Soy una criatura de los años 80. me tocó uh, crecer, uh, llegar a ser adulto uh, en los años 80. Entonces el rock que se cantaba uh, básicamente está grabado aquí, es, es mi favorita. Así que Billy Joel, Elton John, Annie Lennox, David Bowie, uh, George Michael, <coughs> Nina Simone y Billy Holiday, Peter Gabriel... Uh, Omar Portuondo, la cantante cubana, me fascina. Uh, Chardee, hay muchos más. Es, es muy difícil decir. Este, um, <coughs> bueno, ya está empezando a, estoy empezando a perder la voz. Entonces, voy. Hay, hay muchas preguntas uh, uh, que quiero responder. Entonces, voy a hacer otro. Uh, otro indirecto más adelante para uh, uh, tratar más preguntas porque son muchas muy interesantes hay gente que me, me pregunta por este uh, la obra de Jordan Peterson uh, de Gustavo Bueno de Deleuze uh, uh, y de muchos más y, y, y quiero contestarlos uh, pero uno más y luego llegamos este, pasamos a la cuestión de la, de la rifa y los cinco ganadores Uh, dice, «Soy de Chile y estudio filosofía. Siempre he tenido compl complicaciones con la memoria y me gustaría poder recordar todo lo que leo y escucho de mis profesores. A veces los conceptos filosóficos no los puedo entender y eso hace que, aún, es que sea aún más complicado recordar. Amo la filosofía, pero tengo que seleccionar mucho tiempo para poder recordar y entender. Si me pudieras ayudar con esta pregunta técnica, te lo agradecería mucho». Uh, <coughs> yo tengo el mismo problema, uh, ojalá supiera tu nombre, uh, yo tengo el mismo problema, yo tengo 52 años de edad, y fíjate, uh, lo he dicho los, esos, en los, esos últimos años a uh, 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 amigos y a colegas, que apenas me siento como llenando los zapatos de, de doctor, es, algo, es un largo proceso, no hay atajos aquí, pero sí hay consejos, Uh, si simplemente lees algo en un libro uh, no lo vas a recordar uh, entonces obviamente está eh, subrayar uh, o con un marcador uh, hacer anotaciones, tener un cuaderno uh, escribir los conceptos clave o los, o los argumentos resumidos en un, uh, uh, en un cuaderno discutir los temas con, con compañeros con maestros Uh, el chiste es que tiene que re no solo repetirse, o sea, no, tienes que volver al concepto no solamente en términos uh, de, la, de, la, de la página o de repetirlo en diferentes momentos sobre el tiempo, sino en diferentes um, registros o contextos. Uh, a lo que voy es que hay que mezclar lo conceptual con lo afectivo. Si un concepto no está, está rodeado o empaquetado por un afecto, muy difícilmente lo vas a recordar y poder utilizarlo. Es, es como estudiar un idioma cuando estás estudiando uh, uh, una lista de vocabulario. Si simplemente lo lees uh, en, en la hoja, no vas a recordar nada casi. Si utilizas una de esas palabras, o sea, si, si vas a algún lugar donde hablan ese idioma y forzosamente tienes que uh, utilizar esa palabra para, para conseguir algo que necesitas, que quieres... Y lo logras, uh, entonces uh, 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 esa sensación de éxito y de placer, lo que sea, uh, se funde con ese, con ese concepto. O sea, el cableado en la cabeza uh, formatea ese concepto uh, en, un, uh, <coughs> en un entorno afectivo, digamos. Y es lo mismo con este proceso de aprender conceptos. Hay gente como... No sé, cuando veo videos de Zizek en YouTube, ese señor como está, está haciendo conexiones entre conceptos en diferentes autores, diferentes épocas, por aquí y por allá, es fascinante. Y no sé cómo lo hace. Algunos a lo mejor tengan uh, un cableado más, más plástico, más, este, no sé. Pero en mi caso, te puedo decir, y eso es algo que se ha dicho uh, Uh, que realmente conoces algo uh, bien, si puedes enseñarlo a un grupo, a otra persona, y hacer que esa otra persona uh, uh, lo, 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 lo entienda. Entonces, yo he tenido esa experiencia aquí en La Fonda. Uh, el, todo el proceso de escribir el guión, de leer el guión y uh, uh, animar diferentes este, uh, 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 conceptos, ideas... Uh, uh, en, en las animaciones que hago en el video, hace que toda esa información se, se plasme mejor y de forma más efectiva en mi cabeza. este <coughs> Perdón, ya estoy perdiendo la voz. debería uh, uh, Voy a terminar aquí y, y pasar a la cuestión de la, de la rifa, perdón. Bueno, los ganadores son... Uh, Said, bueno, um, ese sitio en Internet uh, no me permitió ver todos los nombres y correos electrónicos de los 1.200 y feria de personas que se registraron. Uh, el sitio mismo, al, al, al final del, de, la, de la rifa, uh, este, te da un botón para sacar los ganadores y tú antes esta, estableces cuántos ganadores. A lo que voy es que el sitio hizo el... Uh, uh, la selección de los ganadores de forma automática por la computadora uh, y luego me enseñó la lista de los nombres y correos electrónicos. Uh, entonces, uh, uh, en breve voy a escribir a estos cinco ganadores para pedir su dirección para que les envíe un ejemplar dedicado de mi libro. <coughs> entonces, Said Ramos, de Coatzacoalcos, aquí en Veracruz, en México, Uh, Gregorio Cruz, de Puebla, también aquí en México. Javier Jara Candia, o Candia uh, de Concepción, Chile. Ricardo Anguiano, de Guadalajara, aquí en México. Y Pedro, no dejo su apellido, simplemente este de Pedro, de Madrid. Entonces, los, esos son los cinco ganadores. Uh, muchas felicidades. Me encantaría enviarles, enviarles a todos el libro. Para mí el chiste del, del conocimiento es difundirlo uh, lo más ampliamente posible. Um, pero bueno, yo creo que eso es todo. Uh, bueno, como digo al final de mis videos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y como bien saben, buen provecho.